0: Si algo tiene la noche vieja, incluso sentado, como decíamos antes, es que hay baile. Y Borja Terán es nuestro coreógrafo esta tarde. Hola, Borja, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas, Tenía que haber dicho tal. como la chaparro, buenas, buenas, pero no sale, como
0: ella, no Bueno, sabe. pues lo has dicho, ya, ya lo has dicho, Borja. Ya ¿no? te has estrenado en el buenas buenismo.
1: Bueno, ya lo he hecho muchas veces esta temporada, ya me estoy refiriendo en realidad, pero gracia, gracia.
0: Sí, Bueno, ¿por tú planteas dices, como, sí. como duda asistencial sí. bailar, sí.
1: Sí, porque hemos perdido el miedo a bailar en público, Arturo Tellez ¿No te has dado sí. cuenta ahora que venís eh, de la Mónica que hace sus cosas del TikTok y estas cosas ¿Sí? modernas? Las aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles eh, han puesto de moda que todos los chavales adolescentes cojan su móvil y se graben coreografías todo el rato. Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, en aquella época en la, de la generación GB, nos daba muchísima vergüenza bailar en público, ¿verdad? Sí, Ahora sí. en cambio, uh -huh. para pertenecer al grupo, para sentirte arte y parte de la sociedad, hay que bailar, hay que reproducir los bailes. Eso sí, todo el mundo baila, hace el mismo, la misma coreografía, eso sí. <risa> hacen un baile muy fácil, muy coreografía de Poti. Sabéis quién era Poti el, sí, sí, el claro. Director de la academia. Baila. Claro. Bueno, no, director no. Tanto no, no director no, era monitor. Sí, eso, bueno, perdón. sí, coreógrafo. De tanto no llegó el pobre. Pero ha hecho muchas cosas. Oye, un coreógrafo muy importante. A ver si me va a escuchar, que me sigue en Twitter. No, Poti, que eres muy buen coreógrafo. Pero, pero sí que es verdad que, que hacía coreografías muy sencillas, que podía bailar todo el mundo en casa. Bueno, pues eso es un poco... El TikTok, ¿no? Eh, sí. Esta cosa que hemos cambiado, hemos cambiado por completo, Arturo Tellez. No,
0: es que es así. El, eh, yo hace unos años eh, vi a dos chavalillas que estaban delante de un teléfono móvil, pues eso, ahí, pim, pam, pim, pam, para arriba, para abajo y tal, y, ¿pero qué hacen? Claro, luego ya con el tiempo lo entendí. Le dije, ah, pues es que están grabando <risa> o están haciéndose un streaming, no lo sé si lo estaban haciendo en directo o no, porque al final, bueno. la cuestión, ¿verdad?, no se trata tanto de bailar de por sí, ...como el mostrarlo... ...es decir, el, el participar de, de, y hacer comunión... ...con el resto de la gente que baila.
1: Yo este, este verano estuve en el, en el acuario de A, A Coruña... De, ...allí en Coruña y de repente estábamos en, un, bueno, en una zona subterránea... ...que estás rodeado de, de peces, ¿no? Y, y estaban los chavales en vez de hacerse el selfie normal... ...estaban haciendo una buena coreografía, claro, para trascender... ...y ellos mismos decían, mientras que hacían la coreografía... ...me hizo mucha gracia, yo me quedé ahí atento... Y ...de repente llegaba el tiburón por detrás, ¿no? Y estaban esperando a que se colara el tiburón por detrás de la coreografía... ...y cuando se coló, vieron el vídeo y concluyeron... ...bien, chicos, esto va a ser viral... <risas> Muy pequeños, ya como han interiorizado el sí, sí. éxito... Que no, que no hace falta ser viral en la vida, que no, que no. Hay que divertirse, hay que jugar, ¿no? Mm. Hay que jugar, pero tampoco hay que buscar esta cosa de la fama instantánea sí. de las redes.
0: ¿Sabes, ¿Sabes quién también hace mucho esto? Eh, los K-poppers, los Armies de BTS, por ejemplo. Es decir, los seguidores de los grupos de pop coreano, que también hacen sus quedadas, ahora no tanto, pero que también hacen sus quedadas y se ponen ahí a bailar y tal, y a darlo todo y a ver si se descoyunta algo, ¿eh? Como, porque la verdad es que yeah. es baile extremo lo que hacen estos chicos.
1: Yeah. ¿Y qué rápido evolucionan las modas? también te digo eh porque os acordáis sí. del flash mob esto que hubo una, ah, una sí. etapa hace sí. unos años que se ponía la gente a hacer coreografías en un centro comercial hasta en las oficinas ¿no? era como hagamos todos un flash mob boy y, y todo aeropuerto no, no por favor no. no y te obligaban un poco claro de, tú ya te, 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 te sentías obligado a sentirte parte del hormiguero no, no 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 es necesario bueno pues en eso sí que, que es curioso como las redes sociales y el ansia de protagonismo de las redes sociales nos han permitido liberarnos mucho eh, esta capacidad de estas opresiones, ¿no? Yo ¿Mm? por eso, en mi última sesión del año en Julia en la Onda, ahora en Navidad, con Tellez, con David Martos, yo quería recordar a la figura de alguien que siempre bailó sin importarle el que dirán, y es, ya es rafael Acarrá.
0: Es un juego fantástico Qué
1: tranquila esta vez, Borja Es que es Rafaela recordamos sueño, mucho sus canciones moviditas Pero su éxito sueño, era que lo movido lo compaginaba siempre muy bien con la emoción Como esta canción que en realidad va de echar de menos ¿Qué es lo que nos pasa con ella? Mm. Te ve un poco Monegal, Borja, poniendo canciones en tu sección, ¿eh? <risa> perdona, yo he puesto canciones... Oye, perdona. No me con o sea, con yo, con yo quiero mucho a Monegal, le admiro mucho, mucho respeto a Monegal. Yo sí hablo de él en mi sección, él en la suya jamás me nombra, también te digo. Pero, pero, escucha, que yo a Monegal, que le respeto mucho, ¿eh? Todos mis respetos. Pero si era una, era una era un piropoburja. No, perdona, yo siempre he puesto canciones en mi sección. no sé si es para ritmo radiofónico, no te preocupes, pero que yo siempre, he puesto es que estamos esperando al estribillo, estoy esperando al estribillo que llegue. Pero yo siempre he puesto canciones y he cantado mucho en este programa. Sí, cantar, sí, 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 no, pero que has dado paso como ahora, una, con una solemnidad a, a, como hace a, a, él, ¿no? Sí, ahora, bien. ahora, mira atento. Pero, espera, no subidón, subidón. No sé. Tampoco, tengo que decirte.
0: Porque uno como tú.
1: Ver, no, no, es Trans, esto, pero... no, oye, hay una. A ver, esta canción. A ver. Es, hay una pu puesta en escena, no la Rafaela. Esta canción súper bonita, súper emocionante. Porque Rafaela era la gran dama de la televisión. Manejaba muy bien los tiempos. Y esta canción es un poco como que ahora en 2022 Vamos a tener que aprender La pantalla va a tener que aprender a vivir sin ella mm. Y va a tener que aprender mucho mm. de ella Porque eh, siempre se dice esto de que Bueno, las canciones de Rafaela son como una reivindicación Probablemente eh, la diversidad comprendió mucho a Rafaela Porque en una época en la que la cultura era opresora Y te decían cómo teníamos que ser Rafaela decía... ...y hacía eh, disfrazarse, vestirse, hacer lo que quería hacer con la imaginación... ...es decir, ella, sus puestas en escena de las actuaciones eran superimaginativas... ...pero luego también sus programas hablaba al espectador con la inteligencia que merece... ...utilizando siempre esa corrosión, un, un humor negro maravilloso... ...era muy honesta, no trataba al espectador con condescendencia mm. Mm. Hoy que decías lo de. hemos hablado de bailar. Es que la sintonía de Hola Rafaela era bailo, bailo. Era su canción dedicada al baile. Sí. O sea que estaba muy sí. identificada con eso. Sí, ella siempre hacía canciones como mucho también. Ella, ellos entendían muy bien. Ella y Sergio Yapino, eh, el realizador de la mayoría de sus programas, y su compañero prácticamente de vida, ¿no? Pues. Eh, siempre jugaban mucho a subidones, a crear la atmósfera. Porque al empezar un programa es muy importante. Eh, y en la radio es muy importante y en la vida no crear esa atmósfera de complicidad con el público entonces introducía muy bien eh, los programas pues con esos subidones que te que te quedabas que te quedabas enganchado igual que era muy interactiva lo hemos hablado muchas veces en este programa no como mm. cua, en una época que no había redes sociales ella ya llamaba al espectador no mm. eh, la importancia del teléfono en televisión
0: por ejemplo, yo lo que me pregunto no necesariamente tiene por qué ser así si echamos de menos que haya nuevas Rafael Ascarra, sean mujeres o sean hombres, me da igual es decir, gente que tenga esa potencia en eh, este caso en la televisión o en la radio sí. que transmita esa autenticidad también esa veracidad, como tú también eh, decías de alguna manera, si necesitamos ese tipo de personajes que de alguna manera incluso aunen o nos identifiquemos o simplemente que tiren un poco de nosotros y nos animen en este caso con la música y con las canciones que interpretaba Rafael si necesitamos ese tipo de personajes y verlo a través de la pantalla, Borja.
1: Hombre, yo creo que lo que trasciende es eh, los autores en la televisión eh, y en la radio también y en todos los medios de comunicación al final qué nos quedamos con los autores. Hoy a quién recordamos, por ejemplo, ahora si a las nuevas generaciones les preguntas por un presentador te van a decir David Broncano, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo. Porque tiene ese sí. carácter de, de la autenticidad también de, del, del comunicador eh, imprevisible que no tiene miedo a la corrosión, que se hace el tonto como Carmen Sevilla, ¿no? Yo creo que sí que tenemos grandes eh, autoras y autores. Todavía a las mujeres les cuesta más, por eso la historia de Rafaela tiene más mérito, porque Rafaela siguió cumpliendo años y siguió manteniéndose ahí hasta el final, haciendo programas en primera línea hasta el final, cuando a veces en los medios de comunicación a las mujeres que crecen, eh, y más haciendo imagen, y más cuando vienen de bailar y de hacer grandes coreografías, se les suele castigar por la edad. No, la experiencia es un valor, y ella lo sí. demostró, que ella siempre subo, estuvo reinventándose hasta el final, hasta el final.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y fíjate, se va acumulando contenido, se van acumulando comunicadores en la tele, y eso hace que se quiera recordar cómo empezaron las cosas. Y esto lo estoy explicando porque hay que estar a, sí. muy atentos al feliz año Neox. Eh, diez años cumple, y esta noche a partir de las diez y media, esta noche Neox se va a celebrar de una manera muy especial con el reencuentro del programa ¿Sé lo que hicisteis? Que, que tarde nos dieron. <risa> ¿Sé lo que hicisteis? Qué divertido, qué humor tan eh, interesante y diario que no es fácil. Bueno, pues... Eh, Luego, sí, eso sí, te puedes despedir el año antes que nadie tomándote las preúvas. Desde la puerta del sol, también con, con Feliz Año Neox. En fin, sé lo que hiciste, es que también eres uno de esos programas icónicos de los últimos años, eh, Borja.
1: Bueno, un programa con Patricia Conde. Esta noche se reúnen todos. Es que me parece una idea buenísima esto de Neox, mm. ¿eh? De hacer el ensayo general de las campanadas, hacer un evento televisivo. Me sí. parece una cosa súper divertida porque además no tienes la tensión esta de que tienes al cuñado al lado, a la familia, a todos. Pon esto, pon la uno, pon la pedroche, pon. Te vuelven loco. No. Aquí lo puedes ver en tu casa tranquilamente Te comes una gominolas en vez de unas uvas y, y encima jugar con esto de la nostalgia reciente Porque es que la nostalgia cada vez es más cercana Es que ya somos ya vivimos tan rápido de el reencuentro de unos personajes Que también fueron muy valientes Porque lo que tuvo sé lo que hicisteis ¿Sí? Es que realmente hizo una corrosión de la televisión, desde dentro de la televisión, que fue una catarsis colectiva.
0: Hombre, especialmente porque, a San Martín. Porque bueno, con ese descreimiento que tenía hacia todo lo que salía y esas cosas, y, y luego Patricia Conde también haciéndose bueno, un poquito la longis eh, Pilar bueno, Rubio apareció en lo que hicisteis, ahí explotó de alguna manera.
1: Bueno, y la Pedroche, que también va a estar esta noche, y, y, que, es el, y que es el descubrimiento, es, que le descubrió el programa, bueno, como a Pilar Rubio. Y a Patricia, que hacía un personaje dificilísimo, era un programa difícil, porque el guión. Esto mucha gente no lo sabe, pero el guión del programa se acababa de escribir a las tres y media de la tarde, que era cuando el programa empezaba a emitir. Claro, entonces ellos eh, lo leían directamente del autocue, que es el sechivato que tiene sí. la cámara, que es como un espejo, que tú miras a la cámara y te están pasando el texto que tienes que decir. Entonces, ¿qué pasa? Que Patricia muchas veces se descubría el gag de loca que tenía que hacer en riguroso directo. Y por eso le da, claro, le da Ella misma estaba interpretando. Que eso es muy difícil de hacer, eh, ojo. Estaba interpretando el. y de repente se encontraba un, una locura suya. Y claro, le daban ataques de risa con esa ingenuidad de la primera vez que no se podía contener. Era una magia muy especial de este programa, muy valiente. Eh, Homo, en, Homo en Antena 3. Eh, sé lo que hicisteis en la sexta. Son dos ejemplos de. El buen ejercicio de la televisión riéndose desde dentro, ¿no? Muy valientes. Sí. Es que daban caña, ¿eh? Y,
0: y además, eh, competían con el tomate en aquella época, yo creo, a esas primeras horas bueno, de la tarde no. de la sobremesa, y no, es, ¿no, Borja?
1: Claro, y, más que, y además, no solo competían, sino es que además desmontaban todas las mm. trapicheos sí, de aquí tomate. las ficciones ¿eh? entonces,
0: del tomate, ¿verdad? Sí, sí. Claro,
1: entonces, está muy bien... Eh, el, entre, el mejor entretenimiento, por eso también nos gusta mucho Cachitos de Hierro y Cromo, que es otro programa uh -huh. que se ríe del Archivo de Televisión Española, pero el mejor entretenimiento es el que aporta chicha, el que te hace, además de divertirte, te ríes porque estás aprendiendo mientras que lo ves. Claro. Y esto uh -huh. ha sido, sé lo que hicisteis, nos decía, de, nos descubría cosas que uh, parece que es fácil verlas, pero que no todo el mundo ve, y eso es el buen guión también. Uh
0: -huh. Sí, sí, sin ninguna duda. Y la capacidad de interpretación, digamos. Yo no sabía eso de, bueno, de, de, del guión. Imagínate. Sí, me acuerdo de un capítulo de Aquí no hay quien viva, eh, de, en, en Antena 3, hace ya 20 sí. años, en realidad. Eh, y me acuerdo que hicieron, no recuerdo exactamente el chiste, pero hicieron un chiste sobre una cosa que había pasado el día anterior. Digo, bueno, pero, pero esto, <risa> ¿esto cómo <Bueno>. es? <risa>
1: Es que el rodaje de Aquino y que Viva iban muy pegados a la... a, la, a veces sí, sí. Eh, se, se cuenta que iban con una moto del estudio donde acababan de montar la serie iban con una moto corriendo para que llegara emisión eh, y, y a veces no, no daban sí. ni tiempo a, a... Claro, porque la serie fue tal éxito que, que, y que grababan... Era muy difícil de grabar esa serie y grababan al día, prácticamente. Bueno, esto pasa más de lo que parece en los vídeos de comunicación, pero con Aquí me Viva <risa> se les fue de las manos. Pero sí que es verdad que un, con un programa diario, como sé lo que hicisteis, eh, con ese equipo de guión eh, que era pura orfebrería, porque además había reportajes que también tenían mucho guión, y luego sabían hacer esos sketchs eh, que, bueno, que... Que al final quitaron tabús a la hora de hablar de la televisión desde dentro de la televisión, que parece que no se podía bromear según qué cosas, o no se podía hablar de la competencia, eh, mm. ¿por qué no? Vamos a hablar de todos, ¿no? Si al final todo es una industria y, todo, y el espectador ve todo, el espectador no es tonto, no le vayas a ocultar una cosa porque lo vas a ver sí. igual, ¿no? Oye, sí, Borja, sí, sí, sí. hablando de competencia... Mañana Nochevieja, titular, quedamos hasta ahora Mañana 31 de diciembre ¿De qué hay que estar atento en las campanadas? ¿A qué canales? ¿A qué estrellas? Mmm, ¿De qué hablaremos el día 1 por arrancar la mañana? el
0: vídeo para no perderse
1: lo y grabarlo <ríe> <ríe> Hablaremos Ay. de Cristina Pedroche Hablaremos de la ausencia de Ana Obregón ¿De qué hablaremos? Ya, no sé. bueno, para contextualizar Ana iba a presentar Este año son las campanadas, permitidmelo, muy poco creativas eh, La televisión normalmente eh, intentaba romper, com, sorprender y de repente yo recuerdo a Martes y Trece dando unas campanadas que eran el desmontar la retransmisión oficial de las campanadas o a Javier Sardá dando unas campanadas con el señor Casamayor, muy divertidas. Ahora parece que vamos por inercia, que todos los años es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues más creatividad, por favor. En la 1, que tiene que apostar por la creatividad para crecer o no quedarse en el olvido, va a estar al final Jacob Petrus, que es el presentador de Aquí la Tierra, con Ani Gartiburu. Porque Ana Obregón eh, ha dado positivo en COVID, por lo tanto tiene que hacer cuarentena y no puede estar... Aunque, oye, hubiera sido buena idea... ...que haber hecho una conexión desde su casa... ...y reinventar un poco en tiempos de Un poquito de zoom, con... un poquito de zoom. Claro... Pero yo creo que en la noche se la va a llevar todas las miradas a Cristina Pedroche, que dicen en televisión que lo que funciona no se toca. Yeah. Entonces Antena 3 ha visto cómo en los últimos años el fenómeno Pedroche es, es... Yo hoy he publicado un artículo sobre analizando un poco el fenómeno en 20 minutos, analizando un poco el fenómeno de Cristina Pedroche, y claro, te das cuenta que todo el mundo lo comenta el artículo. ¿Por qué? Mm. Porque crea un interés que es innegable. Yo creo que se va a llamar el, el gato al agua en Antena 3 y luego en Tele5 hacen unas campanadas en Andalucía con Sobera y, y Paz Padilla. Eh, que van a ser, bueno, más deciden no competir. Se van a un poco hmm. eh, a hacer una cosa más diferente, no desde la Puerta del Sol, para no competir. Y luego en la 2 está Cachitos de Hierro y Cromo que va a hacer un especial, por cierto, con homenaje a Rafael Acarra que estamos escuchando. Ah,
0: exactamente. Y que sirve para sí. eh, agradecerte este rato que hemos pasado tan ricamente, de la misma manera que lo hacemos también, bueno. en mi caso al menos como oyente, con Borja Terán hablando de las historias bueno. de la tele. Recuerdo que en esas historias de la tele están estos felices años de Neos que cumplen 10 años y que se va a festejar con el reencuentro sí. de la gente de Sé lo que hicisteis hoy a las diez y media, antes de las primeras. Qué ganas
1: de verlo, que ganas de sí, verlo. Oye, que ha sido un placer estar con vosotros estos días de Navidad. <risa> Arturo, Igual. Bien, bien, y nada, que yo ya me voy de vacaciones unos días que ya vuelvo con la Otero. El ah, día vale, 10. bien, bien. Hola, bien ya perfecto. me voy, a, vuelvo hasta con entonces. la Otero. Feliz Venga, 2022. <risa> hasta, un abrazo aquí, hasta
0: luego. Hasta luego. David, seguimos hablando con más historias en breve del orden mundial, ¿te parece? Sí, claro. A ver qué es lo que traen las relaciones internacionales. Vamos allá.